0: Обещаю красивые виды Подмосковья. Возможно, будет приглядеть себе дачку между Киевским и Калужским шоссе. Мои
1: коллеги, я сделаю все, возможно, чтобы сегодняшний валют был
0: приятным для вас. Особо рада мы сегодня приветствовать знаменитого авиационного популяризатора гражданской авиации Алексея Викторовича Кочемасова. Только
1: дотяните ремень, дышите нормально.
0: Благодарю за внимание и приятного полета.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной эпизод подкаста "Небанутые". Алексей Кочемасов с вами, и сегодня в гостях Дмитрий Копасов, командир воздушного судна 738800, и, как я обещал Олегу Буглову, Олег Буглов тоже капитан 737800, и я с вами тоже командир 737800. Сегодня мы собрались втроем, ну мы не соображать, а поговорить просто. Привет, Дмитрий! Привет, Олег! Обсудить самолеты АРБАС, да? Да, как АРБАС любой, да?
0: Добрый день всем.
1: Добрый день всем, добрый день. Почему возникла идея на троих, да, ну, такой... Не, не то, что вы подумали, К- а подумали, состав, а, вы, подумали вы, правильно, вы правильно, да, как говорится. Почему такой вопрос возник именно на троих? Я хочу сказать, что ребята, которые сегодня в гостях у меня, они пришли в авиацию не после школьной скамьи, а уже созревшими такими мужами. Кто-то имел опыт... В гражданскую авиацию. В гражданскую авиацию, в да. Ну, я тоже пришел не мальчиком, но мужем, да, будем говорить. И как... Вот этот переход уже за 30 сказался в становлении именно лючка гражданской авиации.
2: Прошу отвечать. Вопросы здесь задаю я. Кто первый? Судя по званию, отдуваться молодому и младшему по званию. Да, давайте, Олег. Давай. Цитата из Мимино. 35 лет. Поздно вам уже в большую авиацию. А вчера надо было приходить. Да. <связать> вчера <связать> я не мог,
1: я сидел в тюрьме в Бутырской на пятом, пятой камере, да?
2: <связать> да, мы уже в одном из подкастов упоминали про эту фразу. Действительно, в 36 лет я сел на переучивание на Boeing 737. Внимание, 36 лет. Это кто спрашивает
1: обычно: а не поздно ли мне начать 29? 36.
2: 20, 29 <связать> еще. 31 жизнь... год минимум впереди, да, до пенсии. впереди Прошу да. прощения, сейчас 36 лет до пенсии. Да, 29-65 же? Да. Ух, То есть в 36
1: лет абсолютно нормально, да, этот возраст?
2: Вполне. И есть примеры, когда и в 40 лет Летики я знаю пример, когда или? к нам приходил
1: а, пилот, который начал 44. Ну, он начал учиться немножко раньше, но на 737 он пришел, и я его катал, ему было 44 года на тот момент. Ну, он пришел откуда? Он пришел, Сколько он
0: не, был. Не, не Он до этого летал ведь, да?
1: Нет, он был профессиональным музыкантом, имел образование ага. консерваторию, дальше был там лауреат каких-то международных конкурсов, баенистов, и потом ему вдруг вот улетики пришел. Ага. Так что. Я представляю, что такое. Поэтому вот я и хочу вас спросить именно, что... Я сам-то пришел в гражданскую авиацию в 30, но как бы тридцать, ё-моё, где же мои там 17 лет на большом корректном? Вот 36 лет Олег начал вообще с нуля, получается, да? То есть ты не был летчиком до этого?
2: Я до этого не был летчиком. В 35 лет я уехал в летную школу в Америке и У-у-у. там учился летать. Я могу сказать, что по сравнению с ребятами, которые летали там же 18, 20 и 25... Некоторые вещи мне давали сложнее просто в силу того, что чувство страха у меня развито гораздо больше, чем у молодых. Ребята.
1: Наверное, не страх, а осторожность. Осторожность, да. Жизненный... на жизненном опыте.
2: Жизненный опыт, потому что куда-то в тяжелые вещи или во что-то втравить меня было достаточно сложно. Ну,
1: то есть не или... было того молодежного авантюризма, да, который подвержен 20-летний организм.
2: Конечно. И выравнивал я повыше, что За- постоянно приводило поменьше. в... В непонятный восторг. Дмитрий Александрович, а ты как вот... Ну, ты-то А-а-а. уже был
1: там, извини, кверху попой полетал, достаточно, мир посмотрел, да? Но из кабины своего персонального самолета, да, ты один летал, и у тебя было катапультное кресло. Угу. Вот. А потом ты пришел друг в гражданскую авиацию. И тебе как... Ну, тебе было уже не 36, да?
0: Да, и получается, по возрасту... Вот из, из присутствующих-то я рекордсмен. Я в гражданскую авиацию пришел в 43. Вот так. Да, именно в 43 года меня авиакомпания Якутия взяла на ученический контракт на переучивание. У меня 43 исполнилось до этого, там, за две недели. А, то есть ты успел, да? Это, Это был 2012, 2012 год. Да. И огромное спасибо Якутам, огромное спасибо руководству московского подразделения авиакомпании Якутия на тот момент, что меня обратили поверили. внимание, и да, взяли, и поверили, и, там, ну, и так далее, и так далее. Надо сказать, что разница между истребительной и гражданской авиацией, между работой летчика в истребительной авиации, и пилота гражданской авиации, разница примерно процентов 90%. Колоссальное, будем так Легче сказать, что общего в этой работе. Это Лебо. Общее только вот на себя вверх, от себя вниз. Что все. не всегда, да? да. И то да, не да, всегда, так будет это... говорить. А, все, все остальное, это разные профессии. Просто разные. Поэтому я отчасти и даже ну, достаточно понимаю администраторов от э, авиакомпаний, которые Предпочитают э, молодых людей, закончивших профильное авиационное гражданское училище гражданской авиации, они их предпочитают э, уже сложившимся
1: летчикам, но возрастным.
0: Скажем так, да, возрастным летчикам, приходящим из э, авиации, особенно из истребительной. Потому что, вот правда, поверьте, приходится осваивать новую работу просто новую профессию. С другой стороны, с тем багажом, который у тебя есть к 40 годам, там, вот полетавшей в авиации, конечно же, это сделать быстрее и эффективнее, и, по крайней мере, у работодателей есть хоть какая-то гарантия, что из этого человека получится пилот.
1: Ну, это понятно, потому что, по большому счету, именно летать, да, тебя не нужно учить, и именно вот как управлять самолет, то да. есть ты прекрасно понимаешь, Да-да. как он аэродинамический и почему он держится в воздухе, да, то есть, тут уже другой вопрос, но, кроме того, что летать у нас такой огромный пласт, именно <смех> в работе um, да стиреяма и... английский язык комфорт пассажиров там целый все не перечислишь я этому естественно приходится учиться заново да абсолютно с нуля в общем просто в...
0: исходя из даже задач которые стоят перед боевой авиацией это собственно выполнение боевой задачи никто не говорит о комфорте никто даже не говорит о том что нужно вернуться. после этого приземлиться да, чтобы кстати назад. говоря да Поэтому авиация, вот много говорят, у нас же всепогодная авиация. Почему вот, э, военные летают только в хорошую погоду? Ну, относительно гражданских. Ну, вот, я всегда говорю, ребята, авиация военная, она всепогодная, потому что она взлететь может в любую погоду. А выполнив боевую задачу, перед тобой посадить самолет на еще и в аэродром вылета, это уже второстепенно. Да. А, а гражданская авиация подходит по-другому. Твоя задача безопасна, надежно, вовремя выполнить перелет из пункта А в пункт Б по заранее намеченному маршруту и намеченному не тобой и все вот это подчинено этим трем пунктам причем по порядку, который мне указан
1: да еще желательно
0: экономично при еще экономично да еще
1: желательно если на запасной то еще нужно на тот запасной уйти куда нужно уйти да не просто так вот вижу там полосу сажусь да как у нас было там в армии потому что говорит вот вы выполняете боевую задачу а там первая эскадрилья отходит по такому маршруту ну там есть Аэродромы там-там-там-там. Ну, куда сядете, да? да? Ну, грубо говоря, нет, он, конечно, составляется, план возвращения mm-hmm. на всякий случай, да, как
2: говорится. — Получается, что в гражданской авиации на командира и на второго пилота возложены больше обязанностей по менеджменту. Как таковое управление воздушным судном... — Это вы сейчас ну, с кем разговаривали? — Это я сейчас с пытаюсь. Потому что мы обязаны решить те задачи, которые ставят перед нами авиакомпании в том порядке, в котором Дмитрий их назвал.
1: Вот, кстати, да, как раз Дима коснулся этого момента, всепогодности авиации да, тоже. Люди часто такие вопросы задают. А вот мы же можем, вот всепогодный самолет, там аэродром оборудован, самолет оборудован, а вы не можете сесть Почему? Или одни садятся, другие не садятся.
0: Да, да, да. Вопрос минимумов. Вот плохой да. командир, он ушел на второй круг. Да, он, плохой командир. он не сел, он пошел на запасной. Вот а вот. у нас был хороший, мы приземлились, вот тут. Вот,
2: вот. Да, вот, а еще другие авиакомпании прилетают туда, и вот они выполняют посадку. Не,
1: самое интересное, знаете, как говорит, клиент нашей авиакомпании начинает писать там в социальных сетях, средства массовой информации. Да я звонил туда, там солнце светит. А они не хотят туда лететь. Да, ну, прекрасная
2: да. ситуация. Да. Новосибирск, пожары. Ну да. Вылетаем туда, видимость 2.100, я молодой командир с увеличенным минимумом. То есть То ты есть не имеешь право садиться при 40 видимости. 40 рейсов я должен выполнить еще с увеличенным минимумом. Не просто минимум вот, расскажи, категории. Да, вот, примерно. Как, да. вот, ну что при... такое минимум? Минимум на пальцах. Должно быть определенное расстояние на полосе видимости, замеренное Приборами, либо какими-то другими нашими метеорологами. Ну, способами, да, но способами. Другими, способами. другими способами. Либо визуальная видимость, есть, визуальная. при котором мы имеем право выполнить заход до определенной высоты, снизившись. Поскольку только-только начал летать, как командир воздушного судна, авиакомпания заботится о безопасности говорит: а теперь вот этот минимум, по которому мы тебя подготовили, то есть это минимум 550 метров видимости вот, на полосы. Вот, да, давай конкретно. И, примеры, вот, и чтобы... минимальная высота снижения – это 60 метров. Да, чтобы люди понимали, я обе... о, да, о с... каких цифрах идет речь. С да. которой мы обязаны да. уйти, уйти на второй круг, если не увидим наземных ориентиров. С этой высоты мы должны увидеть огни подхода, огни полосы, торец, попи и так далее. Если вдруг, я как молодой командир, вылетаю куда-то, у меня минимум увеличивается. То есть плюс 20 метров к высоте принятия решения, то есть это уже не 60, а 80, и плюс 200 метров к видимости на полосе. То есть это 750 горизонтальной метров видимости, горизонтальной да. видимости. Поэтому, хотя, когда... хотя аэропорт, да, Аэропорт, обеспечит самолет, тебе... да, да и все. я в том числе, поскольку как второй пилот... У меня были допуски на выполнение посадки... В третьей категории. Третьей категории. Что такое маленькая. третья категория? Да? А вот, учитывая, что вот в авиакомпании, где я работаю, там третья категория, третья Браво, это когда 50 метров в первой части полосы, 50 метров в середине полосы видимость и 50 метров видимость в конце. В конце. И снижаемся мы, можем произвести посадку и не видя полосы, надеясь на оборудование аэродрома, Надеюсь на оборудование самолета. И постоянно проверяем, мониторим. ну не совсем работает.
1: ты, как бы, правда-то сказал, что не видя полосы. Тут, конечно, у нас мы ее нет, увидим, факт. Вот, То есть мы ее должны будем на минимуме, все равно а, огни, 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 да, огни мы должны будем уйти, то есть Хотя это... бы один огонь мы должны А увидеть. как же э,
2: напустить туман? А, ну, э, хорошо, вернемся к нашим маранам. Возвращаемся. Да? Так вот, <laughs> так вот э, вылетая в Новосибирск конкретно, их сезон дымов, мы вылетали, когда видимость была на полосе 2100 метров. При подлёте к Новосибирску мы слышим радостную информацию, что видимость на полосе 600 метров. А у тебя 720. Есть, а у меня 750. Минимум. То есть мы не имеем права выполнить заход. И даже вот именно... Даже его и, начать. Даже его начать выполнение А захода, сзади
1: летит Дмитрий Александрович, а у него минимум 150 да. метров. И у его второго пилота. Тоже, Надо ещё упомянуть,
2: что
0: еще и Второй, пилот, второй пилот, как член экипажа, тоже имеет свой минимум. И все эти минимумы складываются и считаются по, и по минимальному. Да, да еще Аэропорт, есть оборудование самолет да. Аэропорт, самолет, экипаж. Экипаж, в том числе, два человека. Второй вот. пилот и командир. Итого четыре основных вот параметра, по которым устанавливается минимум. Да. Аэропорт, самолет, командир, второй пилот. Все... Извините, в стихах, быть все в стихах да. получилось.
2: Сложилось тихо Да, все должно получиться. Соответственно, мы прилетаем туда... Нас отправляют немножко в зону ожидания. А другие в это время садятся. А другие в это время садятся. И тут радостная новость от диспетчера. Видимость на полосе 1200 метров. Начинаем заход на посадку. В случае, если я не увижу полосу на 80 метрах, мы обязаны выполнить уход на второй круг. А опять же сзади Дмитрий Александрович
0: прекрасно
2: выполнит посадку. Вот именно. А, в этом да, и, и потом говорят, разница. у нас был командир
0: плохой, он ушел на второй круг. Ну все правильно, хорошие люди летают в хорошую погоду, а плохие плохую. В соцсетях очень часто встречаешь такое, что вот остальные это садились, а наш-то вот плохой командир
2: попался. Или еще одна интересная вещь, которую тоже отмечал в соцсетях, в условиях ограниченной видимости... Практически всегда посадка выполняется в автоматическом режиме, если проходят ограничение по ветру. Кстати говоря, вот тоже ага. интересный момент. У автоматики ограничения по меньше этому. по да. ветру, по боковому, жесткий, неж- да. нежели у, чем у пилота. То есть, в... Ну да, чтобы До всем понимали, считаете, что боковая выставляется...
1: встречная составляющая, это 25 узлов, да, слева и лицо, и 15 у нас попутный, это для автоматики. Тогда как в ручном режиме, ну, там в зависимости от наших этих загнутых крыльев есть, она 40 узлов, да, а по встречному ветру вообще нет ограничений. То есть, в принципе, будет 100 узлов ветер в лицо. И будем лететь почти как вертолет. И М-м-м-м. будем лететь как вертолет, да. У меня была посадка в Кёльне, 64 узла встречного ветра. Вот И такой опыт Порядка был. 30 метров в секунду. Да. Ну, 30. Ну, вот, 50, 50, то есть да. ветер был в лицо. Трестичный. Ну, правда, я перед этим еще два раза ушел на второй круг, потому что у меня срабатывала система Виншия, да, с две кветра. И сидел у меня сзади обзервером первый раз человек, который сел в самолет молодой. Это удачливый молодой
2: человек. Я,
1: кстати, тут недавно в Инстаграме написал, да, тут тоже пришел совсем опять молодой второй пилот. И тут получается, когда вот тут нас напугали всех, что там сейчас... Москву сдует, да, там деревья завалит и все, и я как раз вылетаю в Сургут ночью, тут дождь, гроза, и этот мальчонка там сзади сидит первый раз в кабине, а все сверкает, там дождь идет, такой, он ну, думает, куда они летят, потом он уже... Нашел, я не... чего да я попался? да, да, да чего то есть впечатление у ребятишек там нормально получается. дело о том,
2: что написал заявление в летную училище. Да. Насчет встречного ветра, еще одна байка с моего летного обучения в Штатах. У ЦС 152 скорость сваливания 35 узлов, встречный ветер 44 узла. Мы летим почти как вертолет. Ну вы скорости. на месте стоите. Нет нет. И тут э, инструктор говорит, слушай, а вот интересно, если сейчас мы вот в slow flight выполним, да, то есть это упражнение специальное. На скорости сваливания. можно mm-hmm. На, держать... скорости, да. на mm-hmm. скорости сваливания со срабатывающим датчиком по сваливанию нужно держать самолет на одной высоте. И вот держать его управляем, управляемым. Говорит, давай попробуем. Давай. Значит, до 36 узлов самолет зависает, и мы понимаем, что... Назад это, летите. На, на, летим назад, потому что ветер то 4.46, да и тут же ну, в наушниках голос диспетчера. А у вас все в порядке, пацаны? Да. А что вы как-то это? Назад летите. Походу мы работаем себе в убыток. Да-да-да-да-да-да. Мы объяснили ему, что мы выполняем упражнения. Он говорит, хорошо, я не рассчитывал на то, что вы будете выполнять такое упражнение. Пожалуйста, доложите ветер на этой высоте. Хвостом вперед летает. Хвостом вперед, честно, оказывается, тоже умеет летать.
1: Ну, кстати, это же байки байками, а вот, э, ну, мой батя еще был жив, ну, мы на севере, когда жили, Ан-2 летали, а на севере же Пурга, когда дует, а там что-то уже, 60 километров в час, да, этот самый, ха, Пурга, ну, им деваться некуда, потому что, ну, кругом лед, и один аэропорт Диксон, да, этот, им все равно надо садиться, ты никуда уже не денешься, и вот то же самое, он говорит, ну, вы когда сядете? Он говорит, ну, нам еще метров 200 до полосы, минут 10 лететь, да, говорит,
0: вы на все, наверное. Шасси уберем? Да, шасси уберем, Возвращаясь к
2: этому заходу в Новосибирск, yeah. на... хорошо, что мы увидели на высоте 80 метров огни, почти 90-95 метров, мы увидели огни, не надо было уходить на второй круг, произвели посадку безопасно. Опять же, эти ограничения устанав... устанавливает авиакомпания. Дальше, чтобы эти ограничения снять, необходимо отлетать определенное количество рейсов, то есть вот для меня это было 40 рейсов, далее... Это только первая категория. Заход по первой категории, когда снимаются ограничения дополнительные 60 метров. И твой минимум становится личный 60 на 550. Следующий этап это отлетать еще 40 рейсов вот с таким минимумом, и понизить его. Понизить. То есть получить теоретическую подготовку сначала, сдать теоретические зачеты, а потом 4 часа, будьте любезны, отработать на тренажере все возможные отказы уходы на второй круг и так далее, когда не видно ничего. В прошлой авиакомпании, когда я летал в Амане, это было самым интересным упражнением, когда командиры с Airbus переучивались на Boeing уходить после автоматического захода с включением автоматики на руках. руках. Это было замечательно. Ну, Потому, Потому что нужно было вспомнить навыки, когда самолет не помогает тебе уходить в автоматическом режиме, в ручном режиме. Ну, было интересно. Ну, веяние времени, что
1: называется. А вот скажите мне, други мои, кто из вас в реальности на второй круг уходил? Ну, я понимаю, что вы все уходили там на тренажерах и все. И, наверное, в жизни-то уходили на 7-30. Это
2: крайний рейс в авиакомпанию аман Air. Два ухода на второй круг, так мы на аэродром назначения не попали. Это был рейс «Нефтяники на нефтяные вышки», «Песчаная буря», не видно ничего от слова совсем. Знаете, тоже интересный момент. Я никогда не думал, что в песчаной буре будет просто стенка песка впереди. То есть ее не, не видно ничего. Полосат половиной тысячи метров, белый день, все прекрасно. Погода хорошая, но дует сильный боковой ветер. Пожалуйста, в пустыне зайти не получится. Ну,
1: то есть ты уходил примерно года полтора назад, да, на второй круг? В реальности.
2: В реальности, да, вот полтора
1: а года ты назад. Не...
0: Так, в, в этом году нет. Но в прошлом году мне повезло, вот. у меня там за один месяц было три ухода подряд, причем в течение, наверное, двух не более недель. Три ухода вот подряд. Причем по разным причинам. Один раз попали в сдвиг на выравнивание и не успели его компенсировать. Просто, ну, заходил второй пилот и погода-то не предвещала ничего. Волгоград. Ну, да, такой, хороший, он, да, хороший город. Знаменитый, да. С своими ветрами. Ну, потому что ты идешь-идешь, вроде ничего, да. Да, потом скорость резко падает. И все, и деваться некуда. Остается только, да, нажать и поехали. Второй раз там буквально в течение нескольких дней ушли на второй круг в Махачкале. эти утренние туманы. Мы прилетели как раз под тот момент, когда туман уже развеялся, все хорошо. Но вот попали как раз вот в клок тумана, который стоял на посадочном. На минимуме также не обнаружили полосу. Тоже также нажимаем кнопку, уходим на второй круг. В этот момент полосу видим, Ну, как бы решение а, уже пути, да, пути мало, назад нет, начал, да, да, уже да, все Свидос. Фарш невозможно провернуть назад. И третий раз буквально тоже спустя несколько дней уже во внука выполняем заход, доходим там до высоты порядка там ну уже приближены к минимуму. И диспетчер говорит, ребята, полосу не успели освободить, поэтому давайте уходите на второй круг. Тут еще очень важный момент хочу подчеркнуть. Во многих публикациях в соцсетях часто люди говорят, вот компания подает для своих летчиков уход на второй круг как снижение имиджа авиакомпании. То есть типа до последнего держитесь, не уходите, ребята, вы такие, мы на вас надеемся. Ничего подобного. Потом Такое же мнение, что пилотам не то чтобы запрещают, но не рекомендуют уходить на второй круг, ввиду экономии топлива авиакомпании. Тоже ничего подобного. Ни одна авиакомпания и ни один авиационный функционер, будем его называть, ни один человек никогда не осудит командира за принятие решения об уходе на второй круг. Это в принципе запрещено и
1: ну, и в наших федеральных конституционных правилах, да, написано, что уход да. на второй круг считается правильным решением все, капитана. Принял решение, тебя не могут
0: осудить. Тебя, конечно, могут спросить по какой причине. Обосновываешь причину и все, все нормально. Поэтому, уважаемые слушатели, там зрители, читатели, кто угодно, писатели, да, писатели, комментаторы, пассажиры, наши любимые. Поверьте, никто никогда не осудит экипаж, принявший решение об уходе на второй круг. И за, за экономию у нас не штрафуют. Ни за экономию, топливо, ни, за ни за падение имиджа там, Потому что safety Нет first, такого... да? Безопасность да, на первом безопасность, месте. Всего. Принял решение, уходить. И мало того, и капитанам, и вторым пилотам это внушается прямо с пеленок, что никогда не думай, что тебя осудят за принятие решения об уходе на второй круг. Что бы там ни было, просто тебе показалось, тебя никто за это не осудит. Да нет, вы... И это абсолютно правильный подход. Ну, да. вот не к... уверен к даже. К сожалению... Просто ты не
1: уверен даже в хорошую погоду, что к
0: сожалению, у тебя благополучное... К сожалению, Алексей, мы с тобой в армии служили. К сожалению, в армии подход другой. И вот ТУ-22... Да, это. Почему? Потому что.
1: А потому что, да. Круглая земля. Да. Ну, а такой вопрос. да. Нет, даже не вопрос, все я его вас спрашиваю, я и так все знаю про вас. А, есть любимые аэропорты в России и за рубежом? Ну, понятно, что у Олега там вагоны маленькие, там, Катманду всякие у него там. На Аэроби. Ну, тем более, да. Неприличными словами. Какие вот не выражаться. Нравится, какие вам аэропорты? Потому что тоже... Опять же, обсуждение людей далеких от авиации говорит о том, что, а какой для вас самый сложный аэропорт? Я говорю, да, сложный аэропорт, он любой может быть. Он может быть и Пулково да, сложным, а или какой-то катмандон может быть простым, тот же поротом какой-то. Я говорю, тут зависит от условий всегда, да. То есть в одном аэропорту можно сесть, ну, попасть в такие условия, в которые он будет очень сложным.
0: Ну, это не испортит мое отношение к аэропорту Санкт-Петербург, правильно?
1: Ну да. Вот для меня, <с допустим, <с в России <с реально, <с то есть для меня Санкт-Петербург является номер один. Пусть там Москве не обижается, Шереметьево, Внукового Домодедово, Но Питер Форево, что он называется, почему? Сразу объясняю, две полосы интенсивные движения. Да, может быть, они такое интенсивные, как там Франкфурт на Мане, Лондон, там, Хитрово, там еще что-то. Но прилетая в Питер, ты никогда не попадаешь в пробки. Нету этого трафик-джема, который есть в Москве, да. То есть можно лететь из Питера 45 минут до Москвы и полтора часа стоять в очереди на посадку. Легко. Особенно при заходе в Шереметьево, что mm-hmm. там с утра творится, но ну, это уже другой вопрос. В
2: любое время дня СМИ заметить. Ну, в любое в время, время дня. Ночи, да. как-то, вот, Слава богу, внукова,
1: в этом плане. Ну, тоже есть более разрушенности, да, когда вдруг ни с того, ни с сего его закрыли и сказали всем ждать. А сколько ждать? А кто его знает, да? Когда первое лицо приедет и улетит? Да-да-да, тут
2: вопрос... Давайте же, своими же, именами. Опять же, да, опять же, никто и не знает. Да. да.
1: Но с точки зрения вот именно организации воздушного движения в аэропорту Пулково, можно говорить много причин, что да у них просто Пулково-1, там нет других аэропортов, что там никто никому не мешает. Ну, ничего подобного, да? Потому что он один, но он огромный. И движение там е они там и летят и с Финляндии, и за границей, и, и с Россией, и с востока и с запада. Всё. Но так здорово организованы схемы захода. Да. Ну, то есть две полосы, и всего две схемы захода. Слева-справа, да? На десятую и на эту. Uh-huh. на 28-ю полосу. Да, и то есть левая, правая, ну тебя выводят, всех строят, и хорошо. Плюс они работают по КНС, да, по по-другому.
0: Да, давайте еще вот, вот в этот огород закинем камень. Давайте. Давайте,
1: пожалуйста, сегодня хотя
0: бы. правда назрело, ну вот сколько можно-то. С Петербург, Калининград у нас и Симферополь. Правильно? Да. Вот, работают.
2: Дмитрий Александрович, этот вопрос адресовал бы вашим бывшим коллегам, которые летают по Q&H. И... и вот ничего и... подобного. А ну-ка, а ну-ка. Давайте я
0: как человек, знакомый с этим вопросом и знакомившийся специально, чуть-чуть проясню. Для не специалистов в вопросах Q&H QA, QAF. А вообще yeah. вот это бы тоже рассказать и объяснить. Да, да, да. Вот, давайте так. Давление. Э, условно 8, говоря.
1: Миллиметр, высоту
0: можно измерять разными способами. Я нахожусь, вот мы сейчас находимся на четвертом этаже. Высота, понятие относительное. Может быть, высота от моей головы до пола. Раз. Это при моем росте, ну, где-то 195. Я так себе польщу сейчас. Ну ты чего там? А я тогда... Ну ладно, чего? 174. Высота... Высота от моих глаз до уровня э, Садового кольца, <съем> это будет уже порядка там, 15 метров. <съем> Высота до уровня метро, это будет порядка 30 метров. И так далее, и так далее. Высота авиации... до уровня
2: Мирового океана. <с lakes> да, да.
0: В авиации принято отсчитывать высоту, чтобы всем было понятно, и все друг, друг, друг с другом не сталкивались при разном измерении высоты. Высота отсчитывается, как правило, по давлению. Просто
1: это давление ну, можно, можно понять, да, что да, это да, взято да. за константу на, на уровне Балтийского моря при температуре плюс 15 градусов и давление 760, 760 миллиметров миллиметр тут устало. Вот, Стал, вот это да. вот стандартная атмосфера, А называют. мы барбарическую ступень будем говорить. Ой, нет, не будем.
0: Да, давай, давайте не вдаваться, целое занятие, но вот очень коротко давление может отчитываться от уровня Мирового океана и основные от уровня полосы торца и Подавление 760 миллиметров. Вот. То есть стандарт. Вот. Полеты по эшелонам осуществляются во всем мире. Подавление 760 в скобках 1013 гектапаскали Или 992 да. Там можно выйти в этих миллибарах 29 и чего-то там. Вот, да. спросим, спросим американского 29. товарища. Но мы не будем, да, углублять да. 760 не будем углубляться. 760 миллиметров тупого столба. Вот. И вот э, основное отличие. К примеру, мы летаем в Кубинке на показе. Выставляем, естественно, давление торца полосы. — То есть у вас высотомер у нас...
1: показывает ноль?
0: — Да. Высотомер вот было понятно. во время разбега э- для выполнения показа и во время посадки показывает высотомер ноль. — То есть мы на Земле это ноль. — Это очень удобно, потому что мне нужно отчитывать, иметь информацию о высоте, к примеру, в верхней, в верхней точке петли. Да. Я знаю, что 1300-1500 метров — это у меня относительно ВПП. — Относительно, относительно ВПП, Земли, над мне, мне это находится. гораздо информативнее. Вот. И... Э- вот много кивают на военных, что они не дают перейти на давление вот по общемировым стандартам. При выполнении внутри аэродромных полетов все военные мира используют QFI, то есть давление своего торца. При перелетах все военные мира, и российские тоже, используют давление QNH. Что такое QNH? Это давление уровня моря под этим торцом. Условно говоря, если высота торца аэродрома Кубинка там, 620 метров, по-моему, поменьше ну,
1: что-то. Там ну, да, от, от, уровня, так, от, уровня, от уровня моря. Да, от уровня вот. моря, то есть полоса лежит на превышении 618. восемьдесят. Ой, я с внуковым буду там, там метров. Да, это внуковый. Ну, условно говоря. Да, Пускай там 500
0: метров высота торца. Мы выруливаем на торец, ставим 500 метров. Разумеется, мы ставим давление, а Высоту показывают 500 метров на торце. И дальше летим перелетаем на другой аэропорт, на другой аэродром, который находится там... Э, За ну, 2000 тот, километров. Ну, тот неважно. же там Ростов, да. Краснодар, там Екатеринбург. И мы там садимся, там выставляем свое давление, но нам на торце момент посадки покажет не ноль, а высоту этого торца относительно уровня моря, который вот под этим... — превышения, вот, да, аэродрома. — Под этим аэропортом находится. — Превышение относительно уровня моря. — Вот. Так. И вот, Олег, значит, смотри, все военные мира при перелетах используют QNH. Особенно транспортники. Истребителям, конечно, потяжелее, потому что ты один в кабине, и... У тебя нет человека, который бы проконтролировал, какая у тебя высота стоит. Поэтому, устамеры, поэтому да. одночленные, прошу прощения, самолеты используют, как правило, давление торца. Тебе руководитель полетов дает давление торца, ты его выставляешь, и на торце у тебя ноль. Просто потому что это, вот, как бы это разгружает одночленный экипаж, одного человека.
2: То есть получается, что у нас Питер, любимый аэропорт Алексея Викторовича Чемасова, Впереди планеты России, в плане, планеты в плане, Россия. В плане, в плане Россия. в плане применения да. каких-то да. новых технологий. И, да. и честно слово, я не понимаю, почему вот а,
1: в Санкт-Петербурге именно вот так сделано. Как мне говорили, что это эксперимент. Для, для эксперимента, да, эксперименты. Да, да.
2: Ну, но... фантомансишки сейчас сделано. Ну,
1: сколько можно эксперимент. экспериментировать, да? Как мы кстати, попробовали у... уже несколько
2: лет, мы это делаем. Там mm-hmm. точно такие же отличные схемы. И самое неприятное,
1: да, в том моменте, когда ты прилетаешь в столичный аэропорт, а тебе говорят, снижайтесь 600 метров по давлению 998 Да. Mm-hmm. То есть тебе нужно переводить еще это давление в QNH, да, а высоту 600 метров переводить в футы. Я Ему очень
0: боялся, говорит. когда пришел из военной авиации, вот этого момента перехода от давления аэродрома, давления торца, на давление уровня моря под торцом. Я просто боялся этого момента, думал, ну я никогда вот не смогу это освоить, потому что это логично, это вот не принимает мозг. Оказывается, все очень просто. Если самолет заточен под применение такого вот да, захода исчисления высоты, это не, не вызывает никаких трудностей.
1: Да, когда меня люди спрашивают, они говорят, а как вы переводите вот эти вот мили там, или узлы в километров в час, в метры? Я говорю, вы знаете, говорю, нужно понять один раз и навсегда, что переводить ни, что, ни во что не нужно. — да. Хоть в попугаях давайте мне это высоту, да, а в удавах давайте длину. Вообще по барабану. То есть неважно, какие цифры у вас будут. Нашли логику, есть... нашли все. Привык... Но, но когда тебя заставляют все-таки переводить попугаев и удавов в метры, да. тут возникает проблема. Когда тебе говорят, занимайте 1200 метров. Нестандартно. Мы уже привыкли, что для каждого аэропорта на схеме нарисованы а а две таблички. высоты,
0: да, да, Таблички, таблички
2: перевода высот. Да, да и, таблички вот, и, вот,
0: и вот Алексей Викторович, ты говоришь, самое страшное, когда ты прилетаешь в столичный аэропорт, тебе дают. А ты представь на своем месте иностранца, который прилетает а я про них в, и говорю. в Москву. Да, мы-то все привыкшие к нашим вот этим вот. Давай, казусы да. да, к местным традициям. А когда человек впервые там, в жизни прилетает в российский аэропорт, говорят, у них есть даже специальная подготовка для полета в российские аэропорты.
2: В авиакомпании Люфтганза обязательно mm-hmm. один из э, пилотов должен владеть русским языком. На каком уровне? На разговорном уровне, чтобы понимать... И авиакомпания «Германия» — Да, устоявшиеся геоматические выражения, да, русских? — В обязательном порядке. И вот они, когда выполняли первый рейс «Домодедово», когда я еще бегал с фотоаппаратом и фотографировал самолеты, готовясь, командир, выполнявший первый рейс, немец, вышел и начал общаться со споттерами и с администрацией аэропорта на прекрасном русском языке, практически без акцента. — Начал со слов, как вы... Зафотографировали меня. А как у тебя аэропорт самый любимый в России? Да.
0: Ну, вот, правда, по заходам, там вот это все нет такого. Вот я согласен абсолютно насчет Питера. Абсолютно согласен. Прям молодцы ребята. Да, поначалу, вот эти вот кривые рналовские схемы. Они вызывали просто недоумение и сомнения. Но потом, после двух-трех рейсов, уже понимаешь, что, блин, а сделано, правда, логично и удобно. Молодцы, логично и удобно. Когда
1: говорят, да, как Ростов-на-Дону, нарисовали, то есть одна полоса в степи, и схем. 286, по-моему, с половиной. Я не знаю. Ну, кошмар, и когда наверное. у меня спрашивает молодой второй пилот, который летит первый раз в Платов, он меня спрашивает. Мне Платов классный аэропорт, мне нравится. Какую полосу сделал? Ну, есть там свои, да, почему там не сделай скоростные рулежки и все. Да, почему, мой... почему
0: нумерация рулежек одна, э, там, так, первая, вторая...
1: Альфа-2,
2: Альфа-4. Да-да-да. Э, первая, вторая. Я на не хватает... Оставлен задел на то, чтобы сделать красный. Я на не хватает Пятый ну, и седьмой. Да, пятой и седьмой.
1: Ну, вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что... А, то есть аэропорт сделан, его специально вытащили из города. То есть его построили отдаленно. Ну, про инфраструктуру там, как добираться мы сейчас не будем говорить. Это не наша, да, так будем отвечать. Ну. Но когда аэропорт сделали, все хорошо. И вроде как бы нету, нету, нету. Но столько всего наворотили. То есть схема захода в этом платове. Ты не знаешь, ты летишь туда, зная, какая у тебя полоса будет на посадку. Ну, по ветру ты видишь, по погоде. Mm-hmm. Но какую тебе дадут схему и какую выбрать? Сегодня. Сегодня, Сегодня да. Именно для, этого, и, этого, именно захода, для этого, именно этого рейса. Мы не знаем. Плюс там... Несколько холмистая такая местность. И там сделали вход к Глиссаду на высоте там, 1200 900, 900 метров. 1200 900 футов. 980 футов. 980 да. да. футов. А у нас критерий стабилизированного захода до 1000 футов. И у меня второй пилот летит. У нас удаление 20 километров от это происходит. Да, то есть у нас закрылки не выпущены. И она начинает 1000. Он говорит, мы в второй круг мы не стабилизировали заход. Я говорю, еще 22 километра до полосы. 22 мили. Это раз, еще 40 километров. Я говорю, ты чего? Он говорит, а как быть-то? Ну, то есть это тоже, да, вот да, э, это работа, вот именно аэропортов они же устанавливают себе все эти разрабатывают вещи.
0: Причем, помните, катастрофа Флай э, Dubai в Ростове. В том же Ростове. Но одной в из причин, да, в старом Ростове. Одной из причин было указано: низкая высота перехода. Да. Это просто дополнительно загружает экипаж, кроме всего прочего, переходить по связи, там с одного на другой канал, доклады и переставлять давление на высотомерах.
1: Эшелон перехода, да. Высота... Ну,
0: Они же снизу вверх набирали. У них получается высота перехода. Это все вызвало перегрузку в работе э э оверлод экипажа и... Пожалуйста, катастрофа. Люди не справились. И при этом... Новый аэропорт Платов uh-huh. повторяет то же самое. Ну, Очень низкие высоты эшелона
1: перехода. Ну, елки-палки, у нас все. Ст... воздуха мало. почему американцы 110 по всей да. стране сделали и не парятся. Да, и у нас
2: каждый... Дубай 150 вышел. Ну, ты разгружает экипаж просто. Ну, конечно. Ну, конечно. И, и диспетчер. И диспетчеров, да. Насчет любимого аэропорта, Давай. если уже закончим мы эту тему, то, вот, вернувшись в Россию, я могу сказать одно. Диспетчерам Шереметьеву респект. Мужики, если кто-то, вы слушаете, девушки, <свят> ребята, вы красавцы. Потому что в таком аэропорту, в такой ситуации между запреток и с двумя зависимыми полосами творить такие чудеса вы действительно жжете. Да. Очень хорошо работают и очень понятно, особенно когда немножко влетаешься. Ну, а любимый аэропорт, я вам так скажу, все залипухи, все самые большие косяки происходят в отличную погоду с нулевым ветром. Когда трафика вокруг нет, расслаблены и диспетчера, и, 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 лё- и, лё- и, лё- и Потому что вокруг красота, видимость замечательная, лететь можно. Вот это, наверное, сложнее всего. Любой аэропорт будет сложным для меня, как для командира То есть, когда с хорошая погода, опытом, да
1: когда хорошая погода будет. А вот скажите мне, други мои, вы друг друга приветствуете в воздухе? Ночью, днем, когда слышите голос. ночью,
2: Ночью можно поморгать фарами. Да. Ну, встречными, да. Встречными, встречными это раз. Кто, 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 Ну это кто, кто раньше выстрелил. Ну, это на Боинге. на Боинге, да. На либо, либо, кто-то, да. да. Есть такое. <смешно> либо кто-то услышал знакомый голос в эфире. Вот у меня дивный волжский бас, да?
1: Скромно, но... Узнаваемо. А еще мне нравится, когда я знаю, кто из моих друзей откуда-то вылетает, а я в этот момент пролетаю мимо я на канал настраиваюсь, слушаю, там, вылетает он или не вылетает. Я даю второму пилоту связь, говорю, «You have control communication». А сам ухожу и слушаю. И слушаю, там, Олег Владимирович в Самаре запрашивает, там, «Разрешите мне, там, выроливать. Ну, второй пилот, я-то знал, какой у него номер. Ну, я влезаю в эфир, естественно, такой, и говорю, «Здравствуйте, Олег Владимирович, доброе утро, приятного полета». Как ваше было?
2: Благодарю за внимание. Желаю вам приятного полета. Ощущение, конечно, замечательно, особенно когда мы не видимся месяцами, так тоже. Либо перезваниваемся, либо переписываемся в каких-то мессенджерах. Все это, конечно, здорово.
1: Надо чаще встречаться.
2: Согласен, сейчас мы соображаем на троих и еще неоднократно, я надеюсь. Ну что ж, друзья
1: мои, время подошло к концу, все-таки мы втроем собрались. Давайте завершать нашу беседу теплую. Пожелаем нашим дорогим друзьям, участникам, слушателям нашего подкаста «Небанутые» чаще бывать на нашей странице в сетях, а также слушать наши подкасты. Сегодня, напоминаю, был в гостях Олег Владимирович Буглов, командир 737-800, и Дмитрий Александрович Копасов, капитан 737-800, и ваш бессменный ведущий Алексей Кочемасов, Лютик инструктор, не пилот-инструктор, да, гражданский авиация. Да, Боинг 737. До скорых встреч. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь. До свидания. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч.